0: あの、店長ね、最近仕事が忙しいんですけれども、何なんですかあの企業はね、本当にね、あの、まあ、公務員上がりと言いますかね、うん、まあ、仕事の仕方がわからないと言いますかね、もう、その、時代は変わってるんだっていうところがね、こう理解できずにですよ。あのー、昔はこうじゃなかったんだけどなとか、えー、昔はこんなことやらなかったんだけどなみたいなことをずっとこう言,う言うね、あのー、奴らが多いわけですよ。もう、その、考え方が古すぎるというかなんというか、もう民間企業としてその働くっていうことの意味が全く理解しない奴らが多いすぎるわけですよ。上司の方もですよ。人材育成をする気がないのか、その人材育成をどうすればいいのかわからないのかどうかはやっぱりいませんけれども、もう、もう知らん顔してるわけですよ。もう自分はもうなんか責任取りたくないから、お前ら、変なことするなよ、みたいな、えー。でもなんか自分からはなんか、何も動かないというかね。もうまあそんなもんだとは思うんですけど、この民間企業もね。うん。あの、うん、まあ、そうするとですよ。まあ、人手が減っていくわけですよ。人が辞めていくわけですよね。もう、その、仕事が増える増える。もう、その、毎日毎日、も二人も三人も,も、その、ね、二人前も三人前も仕事してたら、もう、キリがないと言いますかね。うん、もう、いや、もう、なんかこう、ね、物理的に配達できないのに、この野郎みたいな感じでね。ところがもうなんか、なんで残ってるんだよ、みたいなことを上司が言うわけですよ。いや、もうそのね、それはもう無理だろうというところで、物理的に無理なものをやれというのもまた違う話でね。うん。うん、その、なんだろうね、無理なんだよって言ってくるわけですけれども、やってやろうじゃねえかよこの野郎まあニナッチさんは天才ですから8時間で全部片付けてやりますよ特にあの知らん顔してる上司絶対許さないからな地獄の果てまで追い詰めてご前祖会後悔させてやりますよねっそう思うでしょ店長店長店長店長おらんのか
1: 回転です
0: エ『N ズバー』エズバーへようこそ当店はアニメやゲーム、映画などとにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますのでご注意の上ご視聴くださいはい N ズバーでございます、はい、この番組は N ズバーのメンバーが興味のあることをお互いにピックアップして話したいことを話していく番組でございます、えー、番組方針としましてネタバレ全開の番組でございますので、えー、ご視聴なさる場合はご注意くださいというところでございましてえー店長は今日はお休みです。えあのー、知る人ぞ知る N ズバー第0回というものがございまして、えこちらの方では、まあ、公開するつもりはないんですけれども、えー、そちらの方でね、えー、取り決めたことがありまして、まあ、お互いの、えー、予定のすり合わせが、えー、折り合いがつかない場合は、えー、ソロ回というところでね、はいえー、私が取る、えー、もしくはあのー、店長にね、えー、録音させて、えー、ソロ会を、えー、こちらが編集するということもありなんじゃないかというふうに思っておりますけれども。えーまあ、今回は、えー、私、ニナッチの一人会というところになっております。はい。えー、まあ、あれですね、前回の予告通りでございますけれども、ニナッチのホラー映画レクチャーシリーズというところで、第1回でございます。はい。えー、まあ、N ズバーは第2夜なんでございますけれども、はい。えー、あ、遅れました。挨拶が遅れました。えー、ま、会社とガチギレして戦っているリナッチでございます。えー、まあ、いつものことでございまして、え申し訳ございませんけれども、ツイッターの方はね、怒りのツイートが連発しているというところで、タイムラインにね、不快な思いをいただいている方はね、申し訳ございませんというところでございますけれども、はい。えナッチのホラー映画レクチャーシリーズというところで、このシリーズを、まあ、解説していくというところでございますけれども、えー、基本的にはですね、今は便利になりましたね。えー、Amazon プライムですとか、はい、あとはですね、Netflix ですとか、はい、いろんな動画配信サービスが、えー、展開されておりますけれども、えー、まあ、基本的には Netflix もしくは Amazon プライムの方で配信されているホラージャンルの映画、こちらの方をピックアップしまして、ニナッチがホラー映画の、まあ、なんていうんですかね、評価といいますか、こんな映画だよというところをレクチャーするシリーズでございます。ただですね、やっぱりネットフリックスとアマゾンプライムの方にえ、取り上げられているというところもありまして、えー、割合的にはですね、非常にこの、うんっていうふうな、あの、非常にこう難しい顔になってしまう作品が非常に多くラインナップされておりまして、えー、つまりですね、え、このシリーズで取り上げられるホラー映画というのは、えー、見るなよ絶対見るなよっていうふうな、はい。もうその、ね。サムネイルの方をね、押すなよ、絶対押すなよというふうなシリーズになっていくと思います。そこら辺がどうして真顔なのかみたいなね、そういうところの解説を交えながら、こんな映画でしたみたいなところをネタバレ込みでね、やっていこうと思うんですけれども。また、ただですね、第1回と、今回の第1回目はですね、まあ、ホラー映画の見方といいますか、まあ、いろんな、ジャンルねえ、こういう癖があるんだよっていうところはあると思うんですけれども、ホラー映画、特にこういう癖があるんだよというところをですね、えー、私が、えー、邦画編と題しまして、ジャパニーズホラーの見方といいますか、ジャパニーズホラーはなぜこうなってしまうのかみたいなところをですね、えー、ちょっと、まあえー、まあ解説していこうかなと思います。ただですね、えー、何も、えー、メモ帳も何も用意してないので、はい。話が、いろいろこう、飛んで飛んで、えー、行ったり来たりするかと思いますけれども。そちらの方はね、ご容赦くださいというところで。はい。えー、まあ、今回レクチャー会というところなんですけれども、うん、とうですね。皆さん、ホラー映画、特に日本、邦画編でございますけれども、邦画のホラー、えー、えー、まずホラーに大事な要素というのは、皆さん何だと思いますかうん。うんうんうん。なるほど。うん。その通りでございますね。はい。えー、ホラー映画に必要なもの、それは恐怖でございますね。はい。ただしですね、えー、恐怖という言葉にもですね、いろんな、まあ、情報が詰まっておりますよね。それから、いろんなベクトルがあります。えーまあ、まあ、身体的恐怖ですとか、精神的恐怖ですとか、状態的恐怖ですとかね。はい。まあ、いろいろあるわけですよ。ですから、恐怖にもベクトルがいろいろありますので、人それぞれに恐怖を感じるもの、感じないものっていうベクトルがたくさんあるんですね。まあ、そういうところも含めまして、私が個人的見解でね、これから話しますけれども、ホラー映画というものは、決して大衆映画ではないぞ。というところをね。はい。まあ、これが一番大事だと僕は思っているんですよね。はい。まあ、じゃあ、大衆向けに作られた宮地さん映画ありますよね。例えば、あれとか、あれとか、どうなんですっていう風なところなんですけれども。まあ、えー、名作もあればですね、大衆向けオラ映画というものはですね、割合的には、えー、非常に真顔が多いというところなんですね。うん、そういったところを含めて、えー、これから解説していくんですけれども、邦画のホラーによくある特徴としまして、うん、まずはハッピーエンドで終わらないとか、救いようがない絶望感がここにあるというところでございますけれどもね。うん、まあ、洋画だとですね、ハリウッドホラーとか、あそこら辺だとですね、まあ、登場人物が次々に殺されていくんですけれども、最後に主人公が生き残るっていうヒーロー的こうストーリー展開がね、あったりするんですけれども、その、一方でね、邦画の、まあ、ジャパニーズホラーの場合は、最終的に主人公も殺されてしまって皆殺しエンドみたいな、そういうバット感でね、終わる映画も結構珍しくないんですよね。うん。あのそういった後味の悪さですとか、虚、え、脱、ー、感ですとか、そういうものが、まあ、ジャパニーズホラーの怖さを引き立てたりはするんですけれども、あとは、えー、特色としましては、沈黙が長い、うん、それで恐怖心を煽おる、うん、そういう静けさですね、うん、そこら辺が特色ですで。ハリウッド映画なんかでは、大きな音とか CG とか。ハデさが演出をされるんですけれども、うん、ジャパニーズホラーはあえて音を消していく、うん。そこで、まあ、映画を見に行った人がまるで自分がその場にいるような感覚を生み出してくれるわけですね。うんまあ、ただ、えー、ここら辺の特色っていうのは、まあ、あの、ホラー映画、ジャパニーズホラーが、あの、その特徴であるがゆえに、こうするしかな、なかったみたいな、ええー、まあ、クシックもみたいなところで、ええー、練り上げられてきた手法というところがあると思うんですよ。うん。なぜならば、ええー、まあ、ホラー映画、ジャパニーズホラーは、予算が少ない。うん。そこら辺が関わってくるわけですよ。で、日本というのは、ええー、そもそも、特撮という文化がまた別個に派生していってしまって、ホラーと一緒くたにっていう風な流れではなくなっちゃったわけですよ、一時期。まあ最近はね、なんかこう一緒くたになってきてはいますけれども、そういったところも含めまして、意外と予算が少ない中で、じゃあどうすればいいのかっていうところになったところで、こういう静けさっていうものを逆に利用していった。っていうところ、それからまあ、宗教的価値観といいますか、心霊的価値観といいますか、そういったところ、幽霊という考え方ですね、そういったところの日本人的考え方もそこにマッチしていったというところでございますけれどもね、特色次はですね、身近なものを利用する、そうすることによってリアリティを出すというところですね、でまあ、日常生活をね、舞台にした映画がジャパニーズホラーで非常に多いんですけれども。まあ、そうですね。最近のジャパニーズホラーの流行りと言いますか、皆さんがよくわかってるジャパニーズホラーで例えるならば、リング。リングは、サダコが出てきますよね。サダコは、もともとテレビから出てくるんですけれども、えー、んですかサラコ 3D ですかえー、知らないですね、そんな子は。はい。えー、シリーズ化された着信ありという映画では、携帯電話、これに、えー、死を予告する着信が来るっていうような設定がありますよね。うん。あとは、学校のトイレですとか、えー、風呂場の鏡ですとか、まあ、学校のトイレはちょっと、えー、学校の階段なんていうのがありますけど、あれは僕はちょっと特撮側の映画だという風に思ってるんで、あれですけれども。ですから、あの、日頃から馴染みがあるものをテーマとすることで、もしかしたら、現実でも起こるかもしれないっていう風な、えー、こちらがついつい、こう、そういう恐怖感を自分で思っちゃうんですかね。皆さんがホラー映画を見たときに、こう、家のタンスの隙間ですとかえ、ちょっと暗いところを見てですね、恐怖を感じる。そういうところをえうまく煽っているわけですね。はい。それから特徴として、えー、設定された舞台の範囲が非常に狭い。うん。えー、まあこれも、まあどれもこれも予算の、えー、ところって言っちゃえば、えー、元もともともないんですけれども、ジャパニーズホラーはね、ストーリー上の規模が小さいっていうのが印象的ですね。うん、で、呪音ですとか、えー、そういったところは、えー、一軒家が主な舞台ですよね。うん、やはりこれも、えー、普通の民家っていうところを利用することによって現実に起こりうるかもしれないっていう恐怖と日常を切り取ったリアルな感じをね、生み出していくというところなんですね。うんで、えー、ジャパニーズホラーの、えー、特徴としまして、苦手なものがあるというところなんですよ。そこら辺がドールホラー、それから、えー、ギャグですね。ギャグを散りばめる、えー、そういう手法っていうのが、ジャパニーズホラー非常に苦手です。うん、まあドールホラーっていうのは、代わりにもう特撮の方向でそっちの方向性っていうんですか、ホラーじゃない。ドール系のっていうところは特撮側が使っちゃってるわけですよ。ですから、まあ、そっちを動かすのにもお金もかかりますからね。ねそういったところがありますけれども、えー、ドールホラーと言ったらですよ、洋画だったら皆さん何を思いますかね、えー。そう、チャイルドプレイが思い浮かぶと思うんですけれども。えー、チャイルドプレイはね、ああやって、こう、最初はね、怖い、チャッキーを演出してるんですけども、だんだん、だんだんとコメディになっていきますよね。そういうことによって、こう、あれは、いわゆるアイドルホラーと化していくんですね。うん。チャッキー頑張れみたいな、そういう風な、こう、感情を思うことによって、あれは一つのアイドルホラーの、えー、禁止党みたいな感じになっていくんですけれども、まあ、そういったところが、えー、まあ、言うてですよ。ジャパニーズホラーは苦手というところなんですね。えー、劇場例ですかはい。えー、まあ、えー、この回で取り上げると思いますけれどもね。はい。あれはもう、ね、はい。わかると思います。<笑>はい。えー、あとはですね、ギャグとその恐怖の両立っていうのが非常に難しい。まあ、あの、えー、なんて言うんですかね。海外の洋画の方はですね、びっくりしたーって、ゲラゲラーみたいな。そういうところそういう文化があるので、はい。まあ、非常に楽に作れるんですけれども、日本はそういう風には作ってこなかったわけですよね。ですから、あの、非常に日本の恐怖というものと、えー、笑いというものを両立させにくい、うん、という部分にあるんですけれども、うん。まあ、言うてもですよ、えー、両立できる監督っていうのはいるんですよね。うん。えー、例えば、名前を挙げるとしたらですよ、えー、森田義光監督ですとか、あとは最近新進気鋭といいますかね、白石浩二監督ですとか、そこら辺がまあ両立ができるような人だと思うんですけれども、んそのジャパニーズホラーの特徴のここもまた関わってくるんですけれども、えー、ジャパニーズホラーをガチでまともに撮れるような監督さんが、ホラーよ、ホラー専属の監督さんが少ないっていうところですかね。はいあー。そうですね。まあ、予算も少ないので、バリバリ作品を作れるわけじゃないんですよ。ホラーだけで。うん、ってことはですよ。いろんなコメディとか、アクションとか、そういったところから監督さんを引っ張ってくるしかないんですけれども、うん、まあ、そうですよね、そうやって引っ張ってきた監督さんが作ったもの、皆さんいろいろ作品上がると思いますけれども、まあ、あげ<笑>まあ、あげてくださいとは言ってませんけれども、まあ、どうですか、ええ、残念なものばっかりだと思うんですけれども、うん、まあ、ええ、頭空っぽにしてね、うわ、びっくりしたっていうふうにね、やればいいとは思うんですけれども、ええ、非常にその、なんていうんですかね、幼稚,と言います幼稚と言いますかねその、幼稚と言ってもですよ。今時の幼稚園児すらバカにしてるだろうみたいな、えー、そんな作りと言いますかね。うん、結局それはただのコメディーじゃないかと。全くホラーじゃないじゃないかみたいな作品になってしまうわけですよ。うん、で、えー、ホラーをガチで撮ってる人でも、えー、結構ですね、まあ、作品が名刺したりですとか、えー、あっちゃいっちゃこっちゃいっちゃみたいな感じで、えー、評価が高くなったり低くなったりするんですよやっぱりねこのジャパニーズホラーというのは取り方が非常に難しいというのと、えー、形骸化しているっていうのとまずその呪いですよねはい、えー。まあその呪いという概念じゃないですよ、うん、ジャパニーズホラーが作ってしまった呪いと言いますかねはい。一つの形っていうものがこうこれじゃなきゃダメみたいな形に最近なってきてしまったっていうところも、まあ、あとで話すんですけれどもえ。じゃあ、まともにホラーを専属で作れる人。どういうことなのか。じゃあ、そういう人たちがたくさん作ればいいんじゃないかというふうなところなんですけれども。えー、そこら辺は、えー、監督ごとに、色が強すぎる、うん。ここら辺がね、悩みなところです。うんガチで怖い映画を撮れる人って、ものすごく監督色が強いんですよね。うん。あの、その監督さんの色を理解しないと、あの、ホラー映画を見ても、ポカーンとしてしまうというか、わけがわからないっていう風になっちゃうんですよ。うん、例えばさっき言った、えー、この二人。森田監督と白石監督、えー、この人たちの特色、えー、恐怖と笑いの、えー、対極なものをボンボンボンボンこう、えー、やっていくっていうんですかね。特に白石監督は、えー、交互にゴンゴンゴンってこう振り幅のように出してくる。で、森田義光監督はめっちゃ怖いんだけれども、その油断した時にギャグをパーンって入れてくるっていうんですかね。えー、こんな人いたら、おかしいでしょみたいな。おかしいやんけ、お前、バッハはみたいな。そういう風な、えー、見方ができないと、えー、非常に、訳がわからなくなってしまうというところで、えー、まあ、さ、<笑>まあね、えー、あとでお便りにも紹介するんですけれども、えー、あのー、空の机がね、はい、あの、開けてくれた人いるんですけれども、あの映画もですね、突然こう現れる変な要素っていうんですかね、そういったところを笑いとして出してるわけですね。ただ、ただですよ、えーまあ、白石監督はそこら辺の色を理解すればいいんですけど、えー、森田監督に至ってはですよ、森田監督って原作を粉々にあの壊す人なので、森田監督って、あのー、彼のすべての作品、全部彼の色に染めようとするんですよ。ですから、原作っていうのを、全く、えー、もうその、なんて言うんですかね、リブートっていうんですかね、もう世界観だけ借りて、もう作りたいものは森田監督の作るものだけみたいな。<笑>だから、原作再現はされないわけですよ。うん。あのー、アニメーションにもありますよね。えーゴ(笑)ンゾ、ですかーい、いう感じですけれども、はい。ああいうものもあると。で、まあ、次回予告もやりました。ね、句のつく作品で例えていきますよっていうところですけれども、え、某番組でも取り上げました。クリーピー、偽りの隣人という作品がありますけれども、これはあの、2016年の結構新しめのホラー映画ですね。はい。まあ、サスペンスホラーものっていうんですかね。はい。そっち側なんですけれども、えー、監督が黒沢清監督というところでね。はい。えー、これがですね、皆さんあの、クリーピー偽りの隣人を、全く黒沢清監督という情報を一切入れずに見に行った、えー、黒沢清監督作品も知らない、えー、もうホラー、普通に何も考えずに見に行く人が見に行ったとき、映画館で何が起こるかというところなんですけれども、わけがわからない。っていう感じなんですよね。はい。えー、さっぱりわかんないわけですよ。うん。ということはですよ。もう、真顔映画なんですよね。はい。えー、まあ、これがね、えーまあ、2時間以上も続くんで、これはもう、わからない人にとっては苦痛でしかないですよね。本当にね。うん。例えば、黒沢清監督作品というのは、どういう特色なのかと言いますと、えー、あれなんか、目の前の犯人役っぽいやつが、非常にこのサイコパスっぽくて、すげえ怖えやつなんだけど、でも、よくよくなんか見ていったら、あれもしかして主人公の方がもっとやべえやつじゃねっていう風になっていくのが黒沢清監督作品の色なんですよね。うん、で、そういったところを、例えば、えー、まあ、スパイダーマンですか。ああいうもののように、なんかこう、主人公がね、急に街中で踊り出したりとか、そういう変な行動も取ったりとか、そういうことを一切しなくて、うん。でねの、登場人物の他の登場人物からこう、明確にあなたはおかしい人だみたいな、そういう指摘もなく、うん。一切、この主人公がやばいやつみたいなところの説明がないまま、えー、ガチの、えー、まあ俳優さん、女優さん、ね、えー、その、出演している方々の演技力と、その、会話で、えー、視聴者が、刺していってねって、その刺していく工程もこの映画の醍醐味だよっていうふうなことをやってのけるのが黒沢清監督作品なんですよね。で、このクリーピー偽りの隣人はですね、その黒沢清監督作品要素がオールスターで入ってるところで、まあ、この一番最初に出てくる、ね、隣人っていうんですかね。えーえー、まあ、この、あらすじをクリピーざっくり説明すると、主人公は高倉さんっていうね、元刑事の、えー、犯罪心理学者なんですけれども、えー、まあ、新居も構えて、えー、新たにスタートしようと、人生スタート、リスタートだというところで、で、えー、ところが引っ越してきた隣に、えーこれが、えー、隣人、西野さんっていうね、香川照之さんが演じ、演じているんですけれども、えー、その人の隣に越してきたと。で、なんかこう、隣の人がおかしいなっていう風に、えー、思えるんですけれども、うん。で、一方主人公高倉は、えー、学生にね、犯罪心理学を教える一方で、えー、昔の同僚から、えー、6年前に起きた、一件の未解決事件、を調べてくれというふうに、えー、まあ依頼されて興味を持って、えー、捜査捜査というか、えー、まあ調査していくんですけれども、うん、一方で新居ではね、えーまあ、奥さん竹内優子さんなんですけれども奥さんが、えー、西野との、えー、隣人との付き合いに悩まされていくんですけれども、えー、ところがだんだんとこのおかしな隣人西野が、えーまあ、高倉の家族と、なんかこう、仲良くなっていくんですね。で、えー、人参の西野が、えー、高倉家になんか入り浸るようになっていって、うん、で、この高倉家が、えー、隣人西野に混弄され始めて、えー、まあこの物語がどうやって動いていくのか。そして、えー、高倉が調べているこの未解決事件と、隣人西野の謎めいた行動と未解決事件のこの謎。二つの謎は高倉家を深い闇へと引きずり込むという風なあらすじなんですけれども、何も説明がないとは言いますけれども、あの、要は、その、一番最初にも結構伏線が張られていまして、で、隣人にね、挨拶し,しに行くんですよ。うん、その時に、奥さんが挨拶にしに行くんですけれども、その行動自体も、はっていう風な、ちょっとおかしな行動なんですよね。うん、あのー、隣人西野にね、奥さんが、えー、まあ、挨拶に行くんですけれども、挨拶に持って行った粗品、ね。普通は皆さん、引っ越しの挨拶で何を持って行きますかね、えー。奥さんが持って行ったのは、手作りのチョコ。うん。はーって感じですよね。ここら辺も、まあ、あくまで伏線というところでね。あの、主人公はやべえやつなんだ。で、その奥さんも、このやばい主人公、旦那さんに付き合わされて、奥さんもちょっとおかしくなっているんだよっていうところが、まずここから伏線が入るんですけれども、あの、そこら辺が、あの黒沢作品の色を知らないと、はぁですよね。えー、な、なんだそれみたいな、なんか行動だなっていう風にしか思わないんですよね。うん。登場人物もそうですよね。えー、まあ、作品を見ていただきたいんですけれども、まあ、見なくてもいいんですけど、あの、あまりおすすめできないので、<笑>あの、なんて言うんですかね、演者さんの演技は素晴らしいんですけれども、この、やっぱりね、黒沢清作品を僕はおすすめできないです、言うて。えー、おもう黒沢清ファンにとっては非常に名作なんですけれども、む、そう、なんていうんですかね、見方が非常に難しい。<笑>そういうものをおすすめできないので、見なくていいと思うんですけども、まあ、特注にね、えー、まあ、未解決事件の生き残りという、えー、女性がいるんですけれども、ここら辺も、えー、まあ、普通に見た人にとっては、あれこれ、モブキャラみたいな感じだと思うんですけれども、彼女は、いわゆる、えー、西野の事件に取り込まれなかった、イレギュラーな存在なんですよね。うん。ってことは、えー、西野の事件に取り込まれつつある、高倉家と対照的な、えー、まあ、立ち位置になるんですけれども、ということは、主人公がやべえやつというものを引き立てるための役なんですよね。そこら辺を考えると、その、まあ、中盤、あそこで、えー、中盤のあたりで、高倉の,あの主人公とね、いろいろ会話をするシーンがあるんですけれども、そこら辺を注意深く見ると、えー、いろいろね、主人公がやべえやつみたいなところをこう、うまく引き出していく役になっていくる。そこで出番が終わり
1: 、みたいなと
0: ころなんですね。うん、で、あとね、えー、黒沢清作品の、えー、色としまして、やっぱりこう、画面が乾いてる感じがする。うん。例えばね、血が流れてようが、雨が降ってようが、なんか乾いた画像なんですよ。無機質っていうんですかね。で、なんですけれども、その、非常に暗闇を多用するっていうんですかね。闇を非常に使っているっていうんですかね。そういうところで、なんかこう、まとわりついてくるみたいな、そういう気持ち悪さがあるんですね。そう。重たいものが、こう、浮かんだり、硬いものがなんか歪んでいたりとか、そういう矛盾した気持ち悪さですかね。まあ、えー、向こうの、えー、番組さんを聞いてる方は、えー、聞いてると思いますけど、デザイナーズ牢獄とかありましたね。言葉が。デザイナーズ牢獄も、えー、そういうところです。あの、西野の、えー、その気持ち悪い部分を、えー、もろに映像表現として出している。で、終盤のドライブのシーンもそうですよね。あそこら辺がこう、気持ち悪い無機質さがあるんですかね。え、ああいうところをわざとやることによって、その、その画面に映ってる人たちがみんなおかしい人なんだよっていうところを画面で見せてるっていうところなんですよね。うん。で、えー、まあ、この、クリーピーの映画の、えー、一番の突っ込みどころは皆さん多分、景観が無能すぎる。っていうところだと思うんですけれども。うん、これも、えー、黒沢清諸、うん、そういうところが関係していて。えーまあ、警官がね、たった一人で単独で、えーまあ、犯人の家に突入して、えー、まんまと罠にはまるんですけれども。うん、でその警官がね、警察官がですよ。まあ、刑事さんだったかな、えーえー。落とし穴にはまるんですけれども。そういうところの構図を対比して、えー、終盤、ラストですね。ラスト。高倉が、主人公が、西野に言い放つわけですよ。これがあんたの落とし穴だっていう風にね。ここで、ヒューっていう風になるんですよ。今、今ちょっと、皆さん混乱しましたでしょ今、困惑したでしょえそういうものなんですよ。そういうものなんです。僕も、あの、正直困惑します。ね、ええー、みたいな、ね。そう。これが黒沢清作品なんだっていうところをね。ねあのー、わかっていただきたい。うん、あのー、そうですね。クリーピーとか、あとは、キュアっていうホラー、まあサスペンスホラーがあるんですけど、まあキュアの方はちょっとグロめではあるんですけれども、うんえー、まあ、黒沢清監督作品を練習したい方はもう、もろに、ガチ、お祭り状態みたいな作品を見た方が逆にわかりやすいのかな、というふうなところ、っていうんですかね、えー。そういったところから、ね、ホラー映画、ジャパニーズホラーに関しては、撮っている監督さんの色、ね、この監督さんはどんな作品を撮るのか、この監督は、どういう形で、どういう性質なのかっていうところ、映画がね、どういう形になるのか、えー、どういう見方をしなきゃいけないのかっていうところを調べなきゃいけない。<笑>別に皆さん調べなくても結構ですよ。うん、ただ、えー、はーってなっちゃうところが出てくるんで、そうなりたくない時は、えー、調べなきゃいけない。監督というもの、うん、そういったところが、うんなんですかね、コメディーですとかアクションですとかそういったところを撮っている監督さんに比べると癖が強すぎるっていうところなんですよね、えー、まあありますよ、ね押井、あのー、守監督ですとか、ね、いろいろあるでしょ庵安野さんですとか、えーまあ、こういう色だよねみたいなところ、えー、あるんですけどあれ以上にその理解しなきゃいけないことが多すぎるんですよね監督ごとに。ね、いうところがあって、非常に、えー、ジャパニーズホラー、難しい。うん。まずはその、監督の色というものを、実は確かめておく必要があるっていうんですかね、えー。逆に、あ、この人はあんまりホラー撮ってないなっていう人は、えー、まあ、あのー、そうですね、頭空っぽにして見ていった方がいいですよ。はい。あの、そういう監督さんが撮るホラー映画に限ってとは言いませんけれども、話がまとまらない。うん、あとは、えー、びっくりさせがちって言うんですよね。で、あと、怖さの表現として、とりあえずブルーライト使っときゃ怖いんだろみたいな
1: 、
0: そういう風
1: な絵になりがち。え。えー、もう、言ってても歯が浮くような感じなんですけれども、もう散々です。えー、えー、何ですか。えー、もう、いろいろありすぎて困りますけれども
0: 。<笑>まあそういう作品なので、逆に、えー、ホラー映画メインじゃない監督さんっていうのは、えー、頭空っぽにしていって、うわ、びっくりしたっていうのを楽しんだ方がいいのかもしれませんね。えーあと、ジャパニーズホラーの、まあ、さっき言いましたけれども、呪いとしまして、えー、リングと呪音の呪い。うん。これが、えー、まあ、この2作が公開した後に、これがジャパニーズホラーの基準になってしまった。ね。例というものは実体化して、なんか、えー、人に呪いを振りまいて人を殺すものだっていう風なところが、えー、要求されるようになりがちになってしまったっていうところがあって、うん。あのー、僕からすればですよ。リングやジオンって、結構反則すれすれの技だったと思うんですよ。今までこう、ジャパニーズホラー、ホーガホラーを、えー、まあ、見てきた方にとってみれば、やっぱ心霊というものが、テレビから出てきて実体化して、ね。あとは、タンスの奥から出てきて実体化して、人を首殺すみたいな、えー、そういった絵,絵面っていうのは、一歩間違ったらギャグだったわけですよ。うん、そういったところ、まあ、えー、中田秀夫監督ですとか、ね、あとは清水隆監督ですとか、ここら辺の方々がね、うまーくこう、ギリギリの線でこう、よ、よく表現したな、というところなんですけれども、えー、ただ、あれがこう、スタンダードになってしまった。あれがこう、多分、僕からすれば、えー、リング、第1作目と、それからジ、ジュオンジュは、えは、ー、OVA 版っていうんですか、ビデオ版ですか。うん。ビデオ版。ここがね、頂点だと思ってるんです。うん。そこが、えー、まあ、例えばリングはまあ、いろいろ映画でこう爆すぎに大ヒットしましたけれども、呪ンっていうのはビデオ版があったんですね。で、ビデオ版が口コミですんげえ怖いよ、すんげえ怖いよってって、えー、広がって映画化したんですけれども、ただ、そこがよい正直、この2作のピークだと思ってるんですよ。二作っていうのは、どうしても続編を作ってくれ、作ってくれ、みたいな形になっていった。で、えー、リングに至ってはですよ。リングはあの、ハリウッドの方のリメイクになってしまって、で、噂ではね、えー、リングのリメイク権をハリウッドが持ったままでいるので、例えばリングを、ジャパニーズホラーでもう一回作れないみたいな噂があるんですよね。うん。まあリング・オー・バースデーでね、リングシリーズは終わりましたけれども。だから、サダコ 3D みたいな、えー、変なことになってるんじゃないかみたいな噂もあるんですけれども。うん。あとは、オンは、ジュオンもそうですよね。正直なところ。なんか、なんかおかしなことになってるね、みたいな感じになっちゃってる、みたいなね。はい。ちなみにまあ、リング作品はですね、うん、そうですね。まあ、これはね、その、小説とかがあるので、うーん、まあ、原作ファンの方からすればちょっと不満なところもあるとは思うんですけれども、映画は映画でうまくやったな、みたいなところなんですけれども、まあ、その、原作のね、リング、螺旋、それからループですか。この3作を本で読んだら、全然映画と違うやんけ、みたいな。いう風になっちゃうと思うんですけれども。まあ、こっちはこっちでね、映像として、えー、まあ別の方向性ベクトルでいったというところなんですけれども。まあリング2が精一杯ですかね。はい。まあ僕もリングオーバースデーは良かったと思うんですけど、リングオーバースデーは評価がそこまで高くないというところですね。ねでも、ここからですよ。リメイク作品、ハリウッド作品ですよね。ここがもう、もう、もうハリウッドですからね。こっちはもうハリウッド色が強すぎる。で、えー、久しぶりに、じゃあ、リングが、日本に帰ってきたと思ったら、サダコ 3D ですよ、ね。サダコ 3D2 とかやっちゃいますけど、あれはもう、もう、なんとも言えないです。もう、なんにも言えないです。本当に。もう、オススメできないです。うん。ンに至ってはですよ。まジオンの劇場版と劇場版2までは、よしとしましょう。うん。で、まジオンの、白い老女と、それから黒い少女。ここら辺があったんですけれども。まあ、えー、ここら辺は、えー、悪くはない作品なので、えー、まあ、ちょっとこれも見るのもなかなか難しいんですけれどもね。はい、いいんですけれども、えー、ここからですよね。なんかジオンが変な方向に行ったのは、呪、えー、ン終わりの始まり、ジオンザファイナル。うんこの2作は本当にね、えー、もうこの回で、このシリーズで取り上げてもいいぐらい、えー、頭抱えるレベルのひどさなんですけど、うん、まあ、そのんでしょうね。やっぱり、ホラー映画流行ったからといって、続編に走っていったらダメだよっていうことですね。えーまあ、日本のホラー映画って予算が少ないとは言いましたけれども、予算が少ないからこそ感じるホーラーがあるっていうところが、またいいところだと思うんですよね。ええー。それがこの2作のね、続編をまさに体験するところだと、えいうふうに思いますけれども。うん。あとはじゃあ、ここからは、えー、まあ、メディアミックス的なところに行きましょうかね。ええー。基本的に、最近の、大衆向けといいますかね、えー、若い層向けの、ホラーって、大体が、経営者が絡んでますよね。えー、ここら辺がやっぱりミッソ、うん。詳しくは言いません。僕もあんまり、えー、これについては詳しく言うつもりはないです。ただ、えー、経営者が絡んでいるホラーっていうのは、正直最近は、目、えーまあ、も当てられない状況かなという風に、言ってもいいのではないかというふうに思いますけれどもね。えー、えー、もうなんかこう、怒りが出てきてしまいましたけれども。うん、で、えー、もうその、大衆向け映画ではないよと散々言ってましたけれども、なぜこう、大衆映画が、えー、現れるかっていうところですよ。やっぱり興行収入がいいからですよ。やっぱり原作がありき。で、メディアミックス展開で宣伝もたくさんやっていて、うん、そういったところをね、やっぱり見れば、ちょっと怖いもの見たさでね、日本人の感覚として見に行きたいなっていうふうに思うわけですよ。うん。例えば、メディアミックスの宣伝で、えー、うまくやったなっていうのは、まさにサダコ 3D、えー。あの時の宣伝のね、文句はすごかったですよね。先天効果っていうのはすごかったですよね。えー、まあ、イベント一色定こうっていう感じで、パレードまでやってましたからね。うん。そういったところで興行収入的には大成功しているわけですけれども、えー、物語としては、えー、完全に、えー、ホラーファンは石を投げていいレベルというところになっているわけですけれども、えー、まあ、洋画だったらね、えブ、ー、レアウィッチプロジェクトなんてね、非常に、えー、うまく、うん、宣伝をね、うまく多様化して、えー、まあ、あれは、モキュメンタリー形式ですけれどもね、えー、まあ、低予算でものすごく作、ものすごく低予算で作って、えー、工業収入が非常に高かった。で、まあ、まあこの洋画の話になってますけれども、えー、全米大ヒットっていう風な形で、えー、日本に、入ってきちゃったわけですよ。<笑>だいたい日本で全米大ヒットっていうと興業収入が良くなる秘訣なんですけど、えー、あの、プレイアウィッチプロジェクトって、あの、ネットの宣伝でね、あ、なんだろうなんだろう、これすんげー気になるわ、秘密がちょすんげー気になるわっていう風に思わせて映画館に来させるみたいなね。えーえー、そこら辺もさっぱり知らない日本がプレイアウィッチプロジェクトを見たときに、うん、うん、っていう風になっちゃったわけですけどね。<笑>あれはあれで、モキュメンタリー作品,作品としてはね、傑作の一作でございますけれども、まあまあまあまあ、まあ、はい、えーえー。そういうところがあるわけですよ。だからもう、興行収入が全てというところになっているわけですけれども、これはもう昨今のホラー映画だけじゃないですよね。えー、映画の実写化なり、えー、そういったところも関わってきてるわけですけれども。うん。いくら福士んがね、主役とはいえてもですよ、ブリーチを実写、うん。えー、いう感じでございますけれども。うん。まあ、これ、これ、まあね、えー、いろいろ飛び火して話をしてますけれども、まあ簡単に、えー、まとめてみましょうか。えーえー、ホラー映画というものは、えー、基本的に大衆映画ではないというところで、えー、自分の、えー、自分が、えー、怖いと思うベクトルの、えー、作品をきっちり見極めるべき、えーこれ。そのためには予告編をきっちり見ましょうというところ。えー、それから、監督職をちゃんと掴んでいきましょう。うん、逆にえー、ホラーをあんまり撮っていない監督さんは、逆に頭空っぽにして映画を見ましょうというところですかね。うん、それから、えー、メディアミックス展開、えー、原作ありきのものは、えー、油断してはいけないというところですね。えー、思わぬ改変だったり、えー、原作と全く違うですとか、えー、そう思って、えー、期待していたら原作通りだったとか、えーそういったことが、えー、ホラー、にっちもさっちもいかないようなことになってしまうので、えー、まあ、どっちに転んでもいいよっていう風な覚悟を持って見に行くとか、はい。えー、特に宣伝文句をたくさん、えー、宣伝をたくさんやっている、えー、まさにこれはもう、名作だよ、みたいな、えー、ジャパニーズホラーの金字塔みたいな、よ、え、う、ー、みたいなことをやるのは、とても危険であるというところですかね。はい。えー、まああとは、ホラーは基本低予算なので、そこら辺はあまり深く掘り下げないようにしてあげていただきたいかなというふうに思います。うん。2018年のホラーの邦、ね、画の映画と、まあちょっと期待したいところを紹介したいんですけれども、言うてですよ。えぇ、ー、方ホラーって最近、迷走しがちなんですよね。なので、うん。皆さんに、こう、紹介できる作品って意外となさげなので、えー、そうですね。正直なところ、正直なところ、今年はジャパニーズホラー、一体できないのではないかと、いうふうに、思っていただいて、結構です。はい。<笑>いう感じですかね。洋、う、画、ん、はね、最近元気ですよ、うん。イットとかね。はい。あとは、ジェーン・デューの解剖なんてね。えまあ、もちろんここら辺は、アマゾンプライムですとか、ネットフリックスなどでは見れないんですけれども。はい、ここら辺は非常に、えー、昨今の8日に関しては、えー、とても良かったなという風に思えるものだとは思うんですけれども。うん例えばじゃあ、ニナッチお前、邦画ホラーで何がおすすめなんっていう風な過去作品をあげるするならばですよ。やはり、呪音が出てくるんじゃないですかうん。ビデオ版。それから、機場版の第一作。うん。それから、第一作のリング。うん。あとは、落選とかですかね。うん、あと、あのー、ハイクライン水の底から。ここら辺も、えー、いいですね。えー、ハイクライン水の底からは、あのー、ハリウッドリメイクもされた、ね、ダークウォーターっていう作品があるんですけれども、まあ、えー、ホラーによくあるのが、ロリコンが好む絵面<笑>ええあの。ちっちゃい子をちょっとアンニュに通ると言いますかねえ。そういった絵面も結構あります。はい、まあ、あるだよね。最近のあのね、続編映画でもありましたよね。はい、幼女が一番え演技がうまいみたいなね、ありました。あとは、第一作の着信ありもお勧すすめできるんじゃないでしょうか。うん。あとは、そうですね。えー、語話表現系。うん、ゴア語表現系が好きな方。えー、コープスパーティーとかね、生乗り物を見て、えー、非常に腹が立ってる方。えー、たとえ、そうですね、アマゾンプライムに確かオーディションという映画があるので、えー、我慢できない方は、オーディションを見てはいかがでしょうか。えー、ただ、語話表現が大っ嫌いな方は、オーディションは絶対に見ないでくださいというところでございますけどね。うん。あた、そうですね。えー、結構、映像として貸し出しができないですとか、えー、ソフト化できないですとか、いろんなものがあるので、えー、まあ、あれなんですけれども、うんアマゾンプライムなのにはないと思うんですが、女優霊とかは良いですね。ええー。決して劇場例とは違うので気をつけてください。はい。あとは、そうですね。j ホラ l a s h i a ー a s で、えー、おすすめなのが、リンネ。うん。これがいいですね。えー、j ホラ l a SHIATA s は全部当たりという映画ではないので、えー、気をつけてください。えー、叫びとかも良かったかな。うん。えー、あとは、えー、人気女優を多く輩出しているっていうところ、えー、は、まあ、ありがちなんですけど、えー、僕がおすすめしたいのはトミエシリーズ、えー。ちょっと、まあえー、ギャグも入ってるというか、えー、ちょっとね、なんかこう、半笑いで見れるっていうんですかね、えー、そういう映画なんですけれども、そ、えー、んなあるかいみたいな。<笑>あの、トミエシリーズは、その作品の時代時代ですごくあの人気が出てきている新人の女優さんを出して必ず解体します。富江という女はですね解体されてでも富江は不死身なので解体しても解体しても再生して出てくるみたいなねそういう恐怖が味なんですけども、うんこれも、富江っていう作品が、原作漫画あってね。うん、あのー、漫画の再現度から言ったら僕は、富江アンリミテッドがすげえ再現度高いんですけど、あれはあのー、最後あのー、ズワズワってしちゃうんで、はい。あの、虫とか嫌いな人はおすすめできないし、っていうところでね。はい。<笑>いう感じですけれども。うん。J. ホーラシアターの中では、あとは、カイロだったかなカイロ、シリーズでしたかね。うん、カイロはおすすめというところですね。うん。あだまあ、えー、これは、ホラーでいいのかなっていうところなんですけど、八つ墓村ですとか、はい。うん、まあそういったとこですかね。え、ね、え。まあ、あんまりね、えー、あれなんですけど、呪いですとか、ここら辺は、見る機会がなかなか難しいかな。ええー。レンタル屋さんにもね、大きなレンタル屋さんに置いてあるとは思うんですけれども。うん。あとは、黒沢清監督作品を学びたい人は9話。ですかね。はい。えー、まあ、ここら辺は、黒沢清監督作品が、えー、まあわかる。主人公やべえやつよっていうね<笑>。そういうところですかね。えーあとやっぱりね、昔の作品でしたが、80年代、90年代の作品が正直出てきてしまうかなと。うん。しょうがないんですよね。新しい映像表現とか、作品ってなかなか難しい。うん。なんかチャッチく見えてしまいますものね。うん。あの、VFX とか使うと、コメディやアクションですとか、そういったものはこう、新しいものになるに従って、映像美で楽しく感じるんですけれども、ホラーはそうはいかないと言いますかね。はい。特に邦画はそうですよね。うん。あとは、四国。四国はなかなか名作だと思います。あとは、そうですね、80年代。この子の7つのお祝いにでしたっけえー、あそこら辺もいいですかねえー、で、劇場版の放送禁止ですとか、あそこら辺もまあ、モキュメンタリー形式の、えー、放課の傑作といいますかね。はい。いうところが言えるのかなと。あとは、この放送禁止に続いたもので、鳥肌劇場版ですとか、えー、こういったものもモキュメンタリー形式の、あれだったと思うので、はい。まあ、ホラーってね、えー、夏に見て、ズワッとするものが、やっぱり一般的だと思うので、えー、皆さんね、えー、心から涼しくなりたいときは、えーえー、ホラー映画をね、ちょっと見てはいかがでしょうかというところで、えー、僕が名前を挙げなかった作品、うんあまりお勧めできませんね、えー。この Amazon プライムにたくさんありますけれども、ネットフリックスもありますけれどもまあ正直言ってもうどれもこれも恐ろしい<笑>え先ほど挙げた中で回路は Amazon プライムにありますかねはいここら辺はまあ見てみてもいいのかなうんまあ基本的にホラーが大嫌いな方は基本見ない方がおすすめですよねあのー例えば Amazon プライムに青鬼と青鬼 2.0 がありますけれどもこれで怖いって思う人は、えー、絶対に今開けた作品を絶対に見ちゃいけません、えー、この青鬼なんて小学生向けの作品なので、はいえー、1作目は中学生向けかなで2作目は小学生向けです、えー、ものすごくひどい映画ですけれども、えー、<笑>本当にね、この原作再現とか言って喜んでる人は、あ、や、やめときましょう。うん、やめときましょう。あとは、えー、そうですね、アイドルホラーの話はしませんでしたけれども、うん。その、どうしてもね、メディアミックスの絡みで、えー、AKB ですとか、えー、劇団エグザイルですとか、えー、そういったところからね、えー、主演女優や、えー、俳優が、えー、来るわけですけれども、えー、そういう、えー、映画に限ってですね、まあ、主演の演技がひどいって言うんですけれども、正直、えー、どの映画も僕からすれば、主演の演技や、主演の演技や、えー、女優の演技がひどいというよりは、作品の作りがひどい。っていう風なことに収束するので、はい。えー、まあ、こういうね、えー、アイドル、まあ、直アイドルホラーですかね。えー、こういったものは、えー、作品そのものが適当に作られてる時があるので、えー、それは演技を気にしなくても、えー、作品自体がもう、もうなんかもう、どちらかっちゃって、えー、どこに着地していいのかとか。みたいな感じになっちゃいますので、えー、そこら辺は見ない方がおすすめです。はい。ああ、そうですね。黒寄り団地あたりからの流れなんですかね。ここら辺は。まだただから黒寄り団地はね、途中までは良かったんですけどね。えー、途中からなんか、えー、なんか変なことになっちゃいますから
1: 。えー
0: 、まあ、風呂敷の畳み方が悪いというところでございますけどね。うん。劇場連も困っちゃいますね。えーあのー、ね、女優さんをなんかこう、とやかく言うつもりはないんですけれども、終始あのー、困り顔で表情が変わらないっていうのもね、えー、あのー、ね、洋画にもよくありますけれども、ま、恐怖を感じる主演の表情が変わらないってね、こっちは結構真顔になりやすいんですよね。うん。そういったところですかね。はい。まあ、話がとちらがってしまいました。もう正直ね、ここら辺を解説していけばいくほど、僕の、えー、もうエネルギーがどんどん吸い取られていく。えー、もう本当に、こういうものをね、見たくはないんですけれども、見てしまうんですね。えー、やっぱりホラー映画っていうものはね、どこか、どこか一途の期待を、どこかね、えー期待をを抱いててて希望を持っっ見に行ってしまうんです、ねえまあ、そうやってえ、いろんな実写映画と同じように握手していくんでございますけれども。はい。まあ、それも一つのホラー映画の楽しみ方かと思いますけれども。うん。まあ、言うてもあれですよえ。怖ければそれでいいみたいなところは正直あるのでえ。まあまあまあ、よろしいのでは。ないのかなと。<笑>適当に最後、やりましたけれども。まあ、こんな感じで。はい。というわけで、これよりはこれにてラストオーダーとさせていただきます。それではね、今夜はホラー映画レクチャーシリーズということで、第一弾として、ホラー映画の見方、邦、えー、画編というところで解説をさせていただきました。お便りのコーナーです、はい。えー、ファンレターをたくさんいただいているんですけれども、まあ、店長がいらっしゃらないので、えー、まあ、何ですか。ちょっと一周開けてもよかったんですけれども、まあ、えー、いろいろあればですね、ちょっとまあ、えー、来週も、えー、来週もちょっと、えー、店長の都合が合わないんですけれども、はい。え、ね、ー、あれですね、えー、詳しいところは、まあなんかあればね、えー、また、えー、お便りの方をね、掘り起こしていこうかなというふうなところでございます。はい。えー、では一つずつね、今夜は、えー、ご紹介していきましょう。えー、アスラーダさんから頂きました。ありがとうございます。ホラー映画とは、えー、大好きなんだけど、楽しみきるのを苦手なんだよな。原因はわかってるのです。恐怖になれるとサスペンス的な味方になってしまって、ストーリー的に着地しないとギャグに見えてしまうのです。教えてください。オラの味方を。いただきました。ありがとうございます。うん。あのー、やっぱり、リングですとか、ジオンですとか、えー、続編を続ければ続けるほど、恐怖に慣れていってしまう。で、だんだんとね、マスコット的なキャラクターになっていってしまうんですよね。これが今の状態だと思うんですけれども。で、それを勘違いしてしまった、えー、メディアミックスとして、えー、アイドルホーラー、キャラクターホーラーっていうんですかね。そういったものに繋がっていっているという感じですか。えー、ただ、サタコバーサスカヤコについては、えー、白石監督作品の色が分かっていれば、あれはなかなかぶっ飛んだお祭り映画だったのかなというふうなところは言えなくもないというところですね。はい。まあ、あの、そうだな、店長にも言ったんですけど、僕、劇場で、えー、貞子サダコバーサスカヨコを見に行った時に、えー、リングパートって、結構ギャグ要素なんですよ。うん、で、えー、僕の後ろの方でね、学生さんがいたんで、あの、プークスクスみたいな、ほら、全然面白全然あの、怖くねえなーみたいな風な、喋、えー、り声もあったんですけど、ジュオンパートって、白石くんも冗談抜きで、ガチで怖く撮ってるんですよね。はい。なので、ジ音ンパートになった途端に、えー、学生たちがシーンとなってしまって、<笑>みたいな感じで、えー、僕思ったんですけどね。はい。はい。えー、あと、ストーリー的に着地しない。えー、その通りでございます、えー。ストーリー的にね、着地する映画ってね、意外と癖が強すぎる映画ばっかりなので、はい。あのー、やっぱりね、メジャー級のホラーで見に行くと、ストーリーがえ、畳まれなかったり、えー、ぶん投げていったり、えー、何ですかえー、ゼロですか何でもいいわー、みたいな。ちょっと殺意がわいってきましたね、今ね。はい。もう本当に、えー、悲しくなってきます。え、そういうものです。えー、いいんです。もう、<笑>って感じで、えー、非常に難しいというところでございました。ありがとうございます。はい。パンダルさんからいただいております。ありがとうございます。第1話配調。自慢児は本当にバカ映画で楽しみました。突っ込みどころも多々ありますけど、そんなのは些細なことです。楽しんだ者勝ち。富吉さんが5点な理由も聞きたかったですね。次回は大竹さんが出演してるあれかなといただきました。ありがとうございます。えー富みさんごてんな理由ね、えー、次回は、なかなか、えー、店長の都合が合わないと思いますので、ねえー、あれなんですけれども、次次回、えー、ですね、えー、店長にね、ここら辺も、えー、お便りのところで聞いてみようと思います。はい。えー、まあ、あのー、どうですか、総評としてって言った時に、えー、ちょっと、あのー、店長的に、くしてくれるかなというふうに思ったんですけど、えー、一言って言われちゃった(笑)んで、それ以上はまあ、時間がかかってしまうかなというところで、僕もあまり追求しませんでした。次回は大竹さんが出演してるあれかなと言ってますけど、伏せ字が伏せ字になってないという感じでございますけれども、まあ、外れではあったんですけれども、これはまさにね、えー、大竹しのぶさんの主演のあれですよね。黒い家ですよね。うん、これはね、あのー、あれですよ。まさに、森田監督職が分かってないと、ちょっと、うわいっていう風な、えー、作品になってるんですけども。えー、まあ、あれですね。笑える名作サイコサスペンス映画って言えばいいんですか。うん。で、この大竹さんがね、えー、あれ言うわけですよ、終盤に、えー、胸さらけ出して、父しゃぶれとか叫ぶんですけど、え<笑><笑>この原作にないセリフをね、ドバンと入れてくるみたいなね、はい。その、そこら辺が森田職と言いますかね、えー、原作ぶち壊すみたいな感じなんですけど、えー、あの、絶望のさなかでも、くすりと笑ってしまうようなものが、えー、またそれも恐怖なのではないか、みたいな、えー、いう感じですか、えー。まあ、ね、ブラックジョークが、だいぶ差し込まれるんですよ。この森田作品っていうのは。うん、そこら辺が、えー、まあ、楽しいと。面白い、うん。それがもう怖いっていう風な人向け。いうう感じなんでで、ね、で、えー、まあそすすねうんあれですねれただ単に怖い映画、黒い絵で見たいんだったら、韓国で確かリメイクが入ってまして、黒い絵、エンビジブルっていう映画があったんですけど、そっちはただ怖いだけっていう感じだと思うんですけどね。はい、このね日本版の黒い絵はもう時々ふざけてるっていう感じで、ねはい、コメディ要素がぶっ飛んでるみたいな感じなんですけれども。うんまあこのサイコサスペンスの映画の土台がね、もともと日本にできてないっていうところもあるので、えー、なかなかね難しいですよね、こういうのを撮るのもね。えー、まあ、日本にはサイコキラーみたいなものが結構少ないので、そういったところもね、なかなか土台ができないところですよね。えー海外はほら、サイコキラーというものがいくらでも、えー、土壌があるので、そこからまあ、話を作っちゃえばいいのでね、えー。そういうところも関係しているというところでございます
1: 。うん。
0: はい。で、あの、とめきさんが5点の理由はね、また、えー、後に回していきましょうというところでございます。はい。お便りありがとうございました。はい。続いて、月島独電波さんから頂きました。ありがとうございます。祝開店おめでとうございます。ベルカム o ゥジャングルは笑いの壺だらけの映画で、ドゥーンとキスシーンでは笑い怒られるのが大変でした。ルビー役の人がネビラだとは知らなかったなぁ。セクシー歩きのカクカク感がさらに面白いことに。あと、書き方は軽めですが、青春映画としても好きです。といただきました。ありがとうございます。うん。あのね、やっぱりね、ドゥーンっていうキメ顔はね、僕もあれが出るたんびにもう、本当に、苦しくて苦しくて。<笑>もう声上げて笑いたかったんですけどね。まあ、他のお客さんも結構いましたので。まあもう本当に笑いをこらえるのが大変でした。で、キスシーンもね、ひどかったですよね。本当にね。で、カクカク歩きのセクシー歩きというところでね。で、あれ全部忘れちゃってるわ、あの子みたいな。<笑>そこも本当にひどかったですね。で、描き方が軽め。ね。ここら辺もね、やっぱり爽快感がある、えー、映画の、えー、醍醐味っていうところがあって、青春が非常に爽快に爆発しているっていうところがあってね、非常にこう爽快感のある映画でしたよ。うん、これは非常にね、大衆向けていいんじゃないかなっていう思いんですけどね。はい。はい。ありがとうございます。えー、というわけで、N ズバーではお便りを、アンレターをお待ちしております。えー、ファンレターの方はね、えー、ハッシュタグや、えー、Gmail アドレスのご紹介をしておりますので、番組最後で、えー、ご紹介をさせていただきます。はい。この Gmail アドレスもね、実は N バーで統一したかったんですけれども、なんとあの、Gmail を最後に作ったんですね。そうしたらですよ、えー、N バーでは文字数が足りないと言われまして。<笑>なので、n ーマーク g m a i l c o m になってしまったということなんですけれども、まあ、そこら辺もね、えー、最後のご案内をいただいて、えー、アドレスをお間違いないようにお送りください
1: 。エンディングでーす
0: はい。ということでございまして、えー、まだ店長帰ってこないんですけど、えー、どこを突き歩いてんでしょうね。うん、ローストビーフを食べに行ったか、ハヤシライスを注文しに行ったかなと思うんですけれども、うんまあ、買い出しではないでしょうね。というわけで、次回のお題は決まっているんですが、おそらく特別なものがこの間に挟まってくると思うので、はい。え、次次回ですかね。次次回は店長のプレゼン会でございます。はい。ご紹介されるのがあると思います。まあ、ちょこっとだけ言っておきましょうか。フル、はい、これで分かった方はプロですね。はい。えー、まあ。そうですね。ヒントは。NEXT エネズバーヒントっていう感じで。ゴーライちゃんだダメだよ。これバッチリこう、そのままじゃないかっていう感じでございますけれども。うん。まあ、そこら辺が自治会に挟まってくるかなというところでございます。はい。というわけで、えー、本日はこれにて営業終了でございます、えー、ここまで、えー、ご視聴いただきありがとうございましたそれでは、えー、またお会いいたしましょうお相手はバーテンのニナチでございました N ズバーでは皆様からのファンレターをお待ちしております宛先は Twitter ハッシュタグの場合 N バーひらがな3文字で N バーまでまた G メールの場合 N ズバアットマーク Gmail.com, e, n, u, z, u, b, a までお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。ふぅ、さて、片付けをしないといけないんですが、店長がいないと一人でやるんだよな、まったくもう、本当にもう、勘弁していただきたいですね。おい
1: あ,あ、電話でございますか。もしもし、お電話ありがとうございます。N ズバーです。ご用件は何でしょうかうん。なるほど。なるほど。アルバイトの募集のチラシを見て。うん。よろしい。では、面接を行いますので。丸月丸日に、うん、えー、丸時に、お店の方でお待ちしております。持参するべきものは、履歴書と、引き用具を、お持ちいただきたいと思います。うん。えー、他に何か質問はございますかうん。ない。うん。答えは得た。ということでよろしいか。なるほど、なるほど。それでは当日お待ちしております。<音声>ふん、なるほど。次回は面接会か、うん。ロキ、お前はとりあえず落ちていろ。うん。答えは得た。次回は面接会である。それでは、さらばだ。